0: אתם מאזינים ל-ynet פרסטים? היי, ברוכים הבאים לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ynet. אני אושרית גנאל.
1: ואני יובלמן.
0: היום ננסה מטה, בהנהלה, במוצרים, וכל זה על רקע המניה שממשיכה לרדת. נדבר גם על המתחרה טיקטוק, שאולי מתחילה להתעניין במטאוורס בעצמה, ועל הקשר בין צבא ארצות הברית מה קורה יובל?
1: מעולה, מה העניינים?
0: אני אחלה.
1: עשית כבר מנוי לדיסני פלוס? לא. לא, אוקיי. אז ממש היום דיסני פלוס מגיע לישראל, וזה תמיד כיף ששירות בינלאומי כזה מגיע לארץ, נכון?
0: יותר בחירה, יותר מגוון.
1: כן, אני חושב שזה באמת בשורה, סוף סוף יש תחרות לנטפליקס, ויש פה גם בשורה במחיר לדעתי, 40 שקלים לחודש. לעומת 55 שקלים בחבילה הסטנדרטית של נטפליקס, והמון תוכן שמתאים גם למשפחות עם ילדים, אבל גם למבוגרים. יהיה לנו פה תוכן של מארוול, מלחמת הכוכבים, national geographic, וגם סדרות כמו אנטומיה של גריי, איך פגשתי את אימא, פם וטומי. סך הכל אומרים שהיו פה יותר מעשרת אלפים סרטים, יותר מארבע מאות סדרות ויותר מ-120 תכנים מקוריים. אז אני שוקל ברצינות להצטרף לשירות הזה.
0: אתה רואה את הישראלים מחליפים את נטפליקס, או אולי דווקא מצרפים אליו עוד שירות?
1: אני חושב שאו מצרפים, או עושים כזה הפסקות. מתנתקים לנטפליקס לכמה חודשים, עוברים לדיסני, ממצים את מה שיש שם, חוזרים לנטפליקס וחוזר חלילה.
0: כן. אולי שמעת שהשבוע ראינו בעצם חברה ישראלית שעושה את צעדיה הראשונים במטאוורס. קבוצת המסעדות BBB רכשה שטח בדיסנטרלנד בלא פחות מ-200 אלף שקל. מעניין. כן, בשלב ראשון הם בעצם רוצים להשיק שם סוג של פוד טראק, שייתן הטבה למשתמשים במסעדות הפיזיות שלהם, סוג של קוד קופון, ובהמשך הם ממש מדמיינים את זה בתור איזו פלטפורמה למוזיקה ותרבות ואירועי קולינריה, והכל כמובן במתחם הווירטואלי הזה.
1: כן, ראינו הרבה חברות עושות את זה בעולם, אבל אני לא זוכר שראינו חברה עושה את זה בישראל. ומעניין אותי למה הם בחרו דווקא בדיסנטרלנד. אני לא יודע כמה זה פופולרי בישראל.
0: כן, אני גם לא יודעת, אבל באמת ראינו את המגמה הזאת של חברות בחו"ל שרוכשות שטחי ענק בכל מיני פלטפורמות מטאוורס, שטחי נדל"ן. אנחנו עוד לא יודעים, כרגע זה כמובן הימור, אנחנו לא יודעים אם בעתיד השטחים האלה פתאום יהיו הרבה יותר, ממש כמו שטח פיזי שמשביח את עצמו. או שבכלל אף אחד יום אחד ינטשו את הפלטפורמות האלה והן כבר לא היו פופולריות וכל מי שהשקיע שם יפסיד. אבל אה, מעניין לראות כי זה באמת, אנחנו רואים שזה הולך ונהיה כאילו איזה סוג של שכבה שיווקית נוספת שחברות מסחריות אה, צריכות להתחיל אה, להבין בה ולהתעסק איתה כל העולם הזה של המטאוורסט, לא בהכרח אה, לרכוש אה, שטחים, אבל כל שם. מיני חוויות כאלה, כן? אה, בעיקר בשביל לפנות אה, לדור ה ומעניינים לראה את זה מתחיל לתפוס גם בארץ.
1: כן, או שזאת בועה שתתפוצץ.
0: גל הזיבות של בכירים, הקפאה של פרויקטים, והמון סימני שאלה לגבי העתיד. אז מה בעצם קורה שם באימפריית הסושיאל של מרק צוקרברג?
1: אפשר לומר ש-2022 mm -hmm. זאת לא ממש השנה של מטה, נכון? Uh, החברה איבדה כמעט חצי מהשווי שלה מתחילת השנה. מטורף. Mm -hmm. כן, זה קורה גם בגלל טיקטוק שצומחת במהירות וגונבת לה את המשתמשים הצעירים, uh, וגם בגלל אפל. שהשיקה בשנה שעברה את כלי הפרטיות App Tracking Transparency, שבעצם דורש הסכמה של המשתמשים לפני שאפשר לעקוב אחריהם, אחרי הפעילות שלהם בטלפון.
0: שזה המודל הכלכלי העיקרי של מטא, בעצם לאסוף עלינו מידע דרך הפעילות שלנו, וככה להתאים לנו פרסומות.
1: השינוי הזה של אפל עלה למטא בשנה שעברה משהו כמו 10 מיליארד דולר. ובעצם אני חושב שמטא נמצאת במלכוד, היא בונה על המטאוורס בתור בעצם המנוע הצמיחה העתידי שלה. הדבר הבא, אה, כדי לפצות על הדעיכה של הרשתות החברתיות שהגיעו לאיזו תקרת זכוכית, אבל בשביל לבנות את המטאוורס היא צריכה כסף, שהיא מרוויחה אותו באמצעות הרשתות החברתיות, אבל כשהרשתות החברתיות האלה מרוויחות פחות כסף, זה מעמיד גם את החזון אה, של המטאוורס בסכנה. אה, מלכוד 2022
0: של מטא. נכון, המטווירס הוא מראש, באמת, כמו שדיברנו ממש עכשיו, זה סוג של הימור. כי באמת לצוקרברג יש את החזון הזה שכולנו נהיה שם, וניפגש שם, ונעבוד שם, ונעשה שם ממש המון דברים. אבל אף אחד לא יודע אפילו איך זה ייראה בדיוק עדיין, אז זה ממש קשה כרגע לעשות על זה תחזיות. וגם אם זה באמת יתפוס וזה יהפוך להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אנחנו לא יודעים אם זה יקרה דווקא בפלטפורמות שמטה מפתחת. נכון. אז כרגע באמת יש פה הימור מטורף, ומראש הוא אמר שזה משהו שהוא מניח שיתחיל להיות רווחי לחברה רק לפחות עוד חמש שנים קדימה, חלק מהדברים אפילו גם עוד עשור ויותר קדימה. ומראש הוא רוצה בעצם את האמון של המשקיעים בשביל להשקיע בדבר הזה, לבנות אותו באמת במחיר של הפסדים בהווה, אבל למען העתיד. וזה נובע מזה שבאמת הרשתות החברתיות, קודם כל, באמת יכול להיות שיש שם איזה תקרה שאי אפשר יותר לצמוח ממנה, זאת אומרת, אתה מגיע לאיזה גודל מסוים של כך הרבה משתמשים, ואז אין לך יותר לאן להתפתח. אבל גם באמת כל השינויים האלה שכרגע פוגעים במודל שלהם, אפילו כמו שהוא, זאת אומרת, אפילו זה כבר לא גם מתחילים לרדת. לרדת.
1: כן, הייתה להם גם ירידה של כמה מאות אלפי משתמשים, אני חושב, ברבעון הקודם. וכאמור, טיקטוק תומכת במהירות, לוקחת את המשתמשים הצעירים ובני הנוער והילדים שנורא רוצים להיות שם. כן,
0: אפשר להגיד שפייסבוק ואינסטגרם מאוד לוקחות השראה, במרכאות, מטיקטוק ומנסים לחקות הרבה פיצ'רים של ה... כן,
1: למשל רילס, שממש עליו היא בונה בתור הדבר... שהצליח eh, לעזור לה, להחזיק את הראש מעל המים.
0: ואפילו אלגוריתם המלצות, צוקרברג דיבר על זה לאחרונה, שיותר ויותר הפידים שלנו התבססו על AI ועל המלצות eh, בעצם שמכונה מייצרת, ולא פשוט על האנשים שבחרנו לעקוב אחריהם כן, בצורה אורגנית. כן, כמו שציק
1: טוק מציגה לך כל מיני mm -hmm. סרטונים של אנשים שאתה בכלל לא מכיר, כן. בניגוד לפייסבוק, שבאמת מתבססת על האנשי קשר שלך. אז מטה באמת מנסה להגיע לשם, אבל בינתיים, והתוצאה היא שמטאם מהדקת את החגורה בשבועות האחרונים, היא... גילינו שהיא יצרה את העבודה על כמה מהפיתוחים היותר מעניינים שלה בתחום החומרה, למשל השעון החכם שהיה אמור להתחרות באפל וואץ', וגם לאפשר שליטה במכשירי מציאות רבודה ומדומה באמצעות טכנולוגיה שהופכת אותות עצביים לפקודות דיגיטליות, קוראים לזה אלקטרומיוגרפיה, אז היא יצרה את העבודה עליו כנראה מסיבות תקציביות. את זוכרת את פורטל?
0: כן, אני זוכרת גם שהם השיקו את זה ממש בעיצומה של איזה שערוריית פרטיות קיימבריג' אנליטיקה, אם אני לא טועה, ואנשים לא הבינו למה שאני ארצה עכשיו להכניס מכשיר וידאו של פייסבוק הביתה, כשאנחנו כל כך לא סומכים על איך שהם שומעים על הפרטיות שלנו.
1: בדיוק, אז פורטל זה מין טאבלט כזה שמיועד לשיחות וידאו, פייסבוק בזמנו השיקה אותו לראשונה ב-2018, הוא לא מכר הרבה, הוא לא הפך להצלחה גדולה. ועכשיו היא הופכת אותו ממוצר צרכני למוצר שמיועד לעסקים וארגונים בלבד. ואני חושב שהחדשות הכי מעניינות זה שמטה החליטה לא להשיק את משקפי המציאות הרבודה שהיא תכננה להשיק ב-2024, ובמקום זה היא תתמקד בדור השני של המשקפיים האלה, שאנחנו כרגע לא יודעים מתי הם יצאו. אל תתבלבלו, לא מדובר בפרויקט קמבריה, שזה קסדת המציאות המעורבת שמטה עדיין אמורה להוציא השנה, והם התחרו במוצר המקביל של אפל, אבל משקפיים, משהו יותר uh, קטן uh, ונוח ופחות מסורבל, uh, זה כנראה ייקח עוד כמה שנים.
0: כן, חומרה זה תמיד היה עסק יחסית קטן של מטה, uh, לעומת באמת המודל uh, הכלכלי העיקרי שלהם, שהוא הפרסומות. Um, ובאמת עכשיו הם כזה סוג של מחשבים מסלול מחדש, אני משערת שבגלל, uh, גם הם דיברו על זה שיש איזשהו תעדוף פרויקטים שהם עושים מסיבות כלכליות, כל השוק גם בירידה, הם כמובן מושפעים מזה, uh, אבל הם לא לבד בזה למרות שהם אחת חברות הטכנולוגיה שחטפו את המכה הכי קשה. ולמשל הש... השעון החכם הזה, זה באמת היה משהו שהיה נשמע מעניין, כי אחד הפיצ'רים שלו שבאמת היו אמורים... לתת איזה משהו ייחודי בנוף הזה של השעונים החכמים, זה המצלמה, שכרגע אין כל כך מצלמות, למשל באפל וואט מצלמה. Mm -hmm. והיו אמורות להיות לו שתי מצלמות, בעצם אחת על התצוגה עצמה, שאמורה באמת לשמש יותר לשיחות וידאו וכאלה, ואחת שהיא ממש נשלפת אותו. זאת אומרת, היה אפשר לקחת את כל המסך של השעון, לשלוף אותו מהרצועה, ולצלם תמונות וסרטונים. אבל היה שם בעיה טכנית, ככה דווח, ש... המצלמה האחורית הזאת והסנסור הזה שאמור לקרוא פעילות עצבית, הפריעו אחד לשני.
1: כן, ובשביל לפתור את זה צריך הרבה כסף. ואין. כן. כנראה כרגע. אז
0: זה מעניין אם אנחנו נראה את זה חוזר בהמשך, או שזה לגמרי ירד מהפרק.
1: כן. ויש עוד שינויים במטה, נכון? שריל סנדברג, מי שנחשבה למבוגרת האחראית במטה, הייתה סמנכ"לית התפעול. ב-14 השנים האחרונות, ונחשבה ליד ימינו של צוקרברג, הודיעה על פרישה ממש בשבועות האחרונים. וזה מעניין, כי סביב הפרישה שלה פורסם כי היא נמצאת תחת חקירה, וחשבת שהיא השתמשה במשאבים של החברה למימון, למטרות אישיות, למשל, תכנון החתונה שלה, וגם עניינים שקשורים לעמותה שהיא הקימה, לין אין, ואפילו לכתיבה של ספר בשם אופשן B שהיא הוציאה ב-2017, אחרי שאיבדה את בעלה. עכשיו באמת המשדרים עסקים כרגיל, הם הודיעו שסנדברג תמשיך לכהן בדירקטוריון של החברה, והיא בעצמה אמרה למקורבים שאין שום קשר בין החקירה לבין ההחלטה שלה לפרוש, אבל זה מעניין שזה יוצא דווקא עכשיו.
0: כן, צריך להגיד חקירה פנימית של מטה, שלא השתמע כן, שזה איזו לא חקירה, חקירה פלילית. פלילית. נכון. <אם>... אבל כן, אנחנו עוד לא לגמרי יודעים עד כמה הדבר הזה הוא גדול ומשמעותי. אני רק רוצה להגיד כמה נוח שאפשר להשתמש במשאבים של חברת ענק שכזאת כדי לארגן פרויקטים פרטיים, מי מאיתנו לא היה רוצה את זה. אבל ככה או ככה, העזיבה של סנדברג היא סוג של רעידת אדמה. במטא. אומנם המון שנים כבר מדווח שהיחסים בינה ובין צוקרברג הם לא כמו שהם היו בהתחלה, שהוא ממדר אותם מהמון החלטות, שאין ביניהם כל כך הסכמה על המון נושאים אה, חשובים. כן, גם הנוכחות הציבורית שלה פחתה בשנים האחרונות, כמעט לא רואים אותה.
1: אה, גם באירוע הזה שבו הוא הכריז על המטאוורס והציג במשך אה, שעה וחצי שעתיים, לא, ממש הייתה נוכחת. היא, היא בכלל לא הייתה לדעתי. ככה שהיא כבר פחות ופחות דומיננטית בחברה. זה
0: גם כנראה באמת פחות התחום שלה ופחות מה שמעניין אותה עכשיו לבנות את המטאוורס, גם כל ההשקעה שזה דורש כמו שכבר דיברנו, וגם היא באמת באה מהתחום הזה של פרסום מותאם אישית, היא הפכה את מטא למה שהיא היום ובמובן הזה וממש שינתה את כל שוק התקשורת והפרסום העולמי כן, אפשר להגיד. היא עשתה את זה בגוגל, צריך לומר. נכון. להגיד. אבל בהחלט זה שינוי גדול, צוקרברג הכריז שבעצם החברה תעבור סוג של שינוי ארגוני בעקבות העזיבה שלה, כי הם לא הולכים להחליף את התפקיד שלה בדיוק כמו שהוא, אז יש שם כל מיני אה, העברה של סמכויות וארגון מחדש.
1: כן, וצוקרברג מקבל יותר שליטה על החברה, יותר מתמיד. אני חושבת
0: שצוקרברג תמיד היה <laughs> בשליטה על <laughs> החברה. <laughs>
1: uh, חוץ מזה, יש עוד שינוי מעניין, גיא רוזן, הישראלי הכי בכיר בחברה, מונה ל... אחראי על האבטחה במטה, עד כה הוא ראה סגן נשיא לתחום הבטיחות ואושרת המוצר, הוא הצטרף לפייסבוק ב-2013, כאשר החברה רכשה את הסטארט-אפ או נאבו שהוא הקים, ועכשיו הוא ממונה לתפקיד עוד יותר בכיר בחברה. כן, סמנכ"ל. כן, סמנכ"ל. וגם סגן הנשיא לבינה מלאכותית, ג'רום פזנטי, עזב במסגרת ארגון מחדש על המחלקה שלו, בעצם באמת הרוצים לשלב את צוותי ה-AI בתוך קבוצות המוצרים השונים, במקום שיפעלו במרכז מחקר נפרד ויהודי. זה כנראה אמור לש... לעזור לחברה לשלב בינה מלאכותית במוצרים בצורה יותר קלה ומהירה, ויכול להיות שזה גם נועד לצמצם עלויות.
0: כן, ועוד שינוי מעניין זה שכל התחום של ה-AI הולך להיות כרגע תחת ריאליטי לבס. שזה, כמו שאנחנו יודעים, החלק במטא שגם בונה את המטאוורס.
1: כן, ושגם בו ראינו קיצוצים, הוא בעצם אחראי לכל החומרה הזאת שבינתיים מתעכבת.
0: אז המון אתגרים במטא, אני יודעת שבחברה הם תמיד אוהבים להתייחס לאתגרים, גם סנדברג עצמה, כשהיא עזבה, אמרה על כל הנושא הזה של הפיבוט למטאוורס, שזה מאוד דומה לשינוי שהם עשו בעצם כשהם עברו מלהיות... אתר בווב בלבד לאפליקציה שהיא גם למובייל ושהם עשו את כל זה בזמן ההנפקה שלהם וכולי. אבל ימים יגידו אם הם יצלחו גם את הסערה הזאת.
1: והנה עוד חדשות לא כל כך טובות לצוקרברג, בייט דנס הסינית, החברה האם של טיק טוק מאיימת לעשות למטה בתחום המציאות המדומה והמטאוורס את מה שעשתה לה בתחום הרשתות החברתיות. לפי דיווח של אתר הטכנולוגיה פרוטוקול, ביידנס מתכוונת להתחיל למכור בארצות הברית את קסדת המציאות המדומה שלה, פיקו, והיא משקיעה סכומים גדולים של כסף על תוכן בתחום. ביידנס רכשה את פיקו בקיץ, זה היה מהלך שסימל את הכוונה שלה להיכנס לתחום של המטאוורס והמציאות המדומה, אבל עכשיו אנחנו רואים שזה באמת מתקדם. אז לפי פרוטוקול, החברה מגייסת עשרות עובדים בחוף המערבי, והמטרה היא להתחיל לשווק את פיקו
0: כן, אז אני חושבת שכמעט כולם מכירים היום את טיקטוק, אבל לא כולם מכירים את ביידנס, לא כולם בכלל מכירים את השם הזה של כן. החברה הזאת שעומדת מאחורי טיקטוק. זו באמת חברה סינית, היא פרטית, היא עדיין לא נסחרת בבורסה, והיא אחד הסטארט-אפים הכי גדולים בעולם, אולי הכי גדול. וחוץ מטיקטוק יש לה עוד המון פרויקטים. Uh, בין היתר יש לה מנורות uh, חכמות שפעם כתבנו עליהן, שבעצם סוג של מנטרים uh, ילדים סינים בזמן שהם עושים שיעורי בית. <laughs> קצת קריטי. משהו <laughs> מאוד uh, נחמד, כן. יש לה גם uh, רשת
1: חברתית בעצם מקבילה uh, לטיקטוק, דו uh, אין. היא נקראת והיא נכון. פעילה רק בסין. נכון.
0: כי בסין באמת יש את כל העניין של הצנזורה, ואפליקציות מערביות uh, לא פועלות שם uh, בחופשיות, או לא פועלות שם בכלל. Uh, וכל הנושא הזה של הבעלות הסינית גם הרבה פעמים אה, גרם להרבה גבות להתרומם אה, במערב, מחוקקים אמריקאים שחשדו שטיקטוק היא סוג של אה, כלי ריגול וכולי.
1: וגם שהיא מצנזרת אה, כל מיני אה, נושאים שהיא לא אוהבת. נכון,
0: שהיא מנסה להנחיל איזשהו נרטיב בעצם שמטיב עם הממשל הסיני. כן. ועכשיו... אמנם הם לא אומרים עדיין את המילה Metaverse, כאילו אין פה איזו הכרזה רשמית, כן. אבל זה נראה שכל מיני צעדים שהם באמת קצת מתחילים לחקור את הנושא הזה, כמו באמת ההשקעה הזאת ב-VR, שכרגע זה בעיקר סביב גיוס עובדים, נכון? אנחנו עוד לא יודעים על איזה משהו...
1: לא, אז הם מגייסים משהו כמו 40 עובדים בחוף המערבי בארצות הברית, והם גם פונים למפיקים של תוכן בתחום ה-VR, בניסיון לקבל רישיונות למשחקים וחוויות שונות בתחום הזה. נראה שהם הולכים על זה די חזק, ושווה לציין שבחודש שעבר החברה השיקה את הקסדה הכי חדשה שלה באירופה, PECO נאו 3 לינק, והן עולות כ-480 דולר. זה מעניין, QWEST 2, קסדת המציאות המדומה של מטא עולה 300 דולר, יותר זולה. והיא הפכה למוצר הכי מצליח בסגמנט הזה בעולם. לפי ההערכות האחרונות, כ-15 מיליון יחידות נמכרו עד כה, מאז שהיא הושקעה בסוף 2020, ואני לא טועה. ומעניין מה ביידנס תעשה עכשיו כדי להתחרות בהצלחה הזאת של מטה.
0: כן, אם הם יצליחו לייצר איזו חוויה ממכרת, כמו שהם עשו בטיק טוק. אז uh, אני חושבת שיש למטה מה לחשוש, ואולי גם לכולנו. <laughs> uh, וחוץ מזה, בעצם עוד חדשות שאנחנו שומעים uh, מהצד של טיקטוק, שאולי מתחברים לנושא הזה של ההתחלה של החקירה של המטאוורס, זה שהם השיקו אבטרים. זה בעצם אבטרים שמשתמשי uh, טיקטוק יוכלו uh, להשתמש בהם. וקודם כל לעצב אותם באופן שמאוד מאוד מזכיר אותם מבחינה חיצונית, הם דיברו שם הרבה על זה שהיה חשוב להם להיות כמה שיותר אינקלוסיב ולתת כמה שיותר מאפיינים חיצוניים שככה ייצגו את רוב האוכלוסייה. ומעבר לזה, ברגע שבעצם מצלמים איתם סרטון, אז הם ממש קוראים ומחקים את הבעות הפנים של המשתמש. אני חושבת שזה מעניין כי אנחנו יודעים שבאמת הקהל המאוד צעיר שמשתמש הרבה בטיק טוק ג'ן זי, הם אלה שגם משתמשים היום בפלטפורמות הקדם metaverse כמו רובלוקס וכולי, ששם באמת יש להם אבטארים שמייצגים אותם בכל המפגשים החברתיים והאירועים, הם מכירים את העולם הזה.
1: כן. צריך להגיד, פייסבוק עשתה משהו דומה בשנת 2020, היא הציגה את האבטרים האלה שכבשו את הרשת החברתית אז לכמה שעות. זה היה רק תמונות, לא? זה היה תמונות, נכון. וזה באמת נתפס כאיזה חינוך שוק, כאילו להכין את המשתמשים לעתיד, לעידן שבו מה שייצג אותנו ברשת לא יהיה תמונות הפרופיל, אלא אבטרים. וזה באמת מה שאמור לקרות במטאוורס, יהיו לנו אבטרים, והם יהיו או מאוירים או ריאליסטים. ומה שטיקטוקו עושה עכשיו באמת משתלב עם השאיפות של הכביכול במטאוורס, זאת אומרת להכין את המשתמשים לעתיד שבו האבטרים שלהם ייצגו אותם בפלטפורמות האלה במטאוורס, וזה מעניין.
0: הפסקה קצרה וכבר חוזרים. שלום כאן עופר שלח. במדינה שבה יש בחירות כל שנה במקרה הטוב ופרשה חדשה בכל שעתיים, מישהו צריך לדבר על מה שחשוב לנו, האזרחים. בכל פרק של האמת היא, אנחנו נשוחח עם דמות בחירה אחרת על סדר היום העתידי שלנו כאן בישראל. שזו דרכי להגיד לכם שנדבר על כל מה שחשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו, אבל היא לא תמיד עושה, לא ברור אם היא יכולה לעשות. אז תעקבו אחרי העונה החדשה של האמת היא ב-ynet, ספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים שלכם. תבואו, יהיה מעניין.
1: האמת היא, עם עופר שלח.
0: אז אתה כמובן שואל את עצמך, יש ארמי יש ארמי פרוגרם? למה? וכמה אני אשמח? ארמי פרוגרם 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 כתבי אי אפרוויזיה של ארמי להתקדם עם הארמי פרוגרם פרוגרם. אני חושבת שיש הרבה ילדים שמשחקים במשחקי יריות וחושבים שזה נורא מגניב להיות חייל ועושים את הקישור הזה בראש, אבל לא חשבנו שגם הצבאות עצמם עושים את הקישור הזה, נכון?
1: כן, אני מודה שזה הפתיע אותי. Uh, מסתבר שהצבא האמריקאי משתמש בגיימינג כדי לגייס, כדי להכשיר וכדי לשמר לוחמים. Okay. Uh, אז לפי דיווח של הוושינגטון פוסט, uh, לכל זרוע של הצבא האמריקאי יש שם קבוצת ספורט אלקטרוני, ליגות גיימינג ואפילו ערוצים צבאיים בפלטפורמת הצ'אטים דיסקורד, uh, החביבה על הגיימרינג. בחודש שעבר התקיים בסן אנטוניו טורניר גיימינג צבאי בהשתתפות חיילים מהצבא ומחיל האוויר. חצי מיליון איש צפו בו בטוויץ', שירות השידורים החיים של אמזון, שהוא גם פופולרי בקרב גיימרינג. ולפי סקר שנערך בקרב 35,000 חיילים בחיל האוויר, 86% מהחיילים בגילאים 18 עד 34 מגדירים את עצמם כגיימרינג.
0: כן, אז מסתבר שההיסטוריה של הצבא האמריקאי בתחום הגיימינג היא הולכת קצת אחורה, וזה התחיל בשנות האלפיים המוקדמות כשמחלקת ההגנה השקיעה מיליוני דולרים ויצרה משחק שבעצם גם מדמה שדה קרב וגם בכלל את החיים של חייל. והוא הפך ללהיט בזמנו ובאמת שיפר את דעת הקהל על הצבא בקרב צעירים. Uh, והיום אנחנו באמת רואים כל מיני תופעות כאלה שהצבא עומד מאחוריהם, כמו חסויות לטורנירים מקצועיים של גיימינג, כמו uh, חיילים שמשחקים בטוויץ' תוך כדי אינטראקציה עם הקהל, ואפילו יש מחקר שבעצם מראה שמי ששיחק משחקים כאלה כשהוא גדל, יהפוך להיות uh, חייל טוב יותר.
1: זה מעניין שיש ממש גיימרים, חיילים שבעצם משדרים בטוויץ' וככה מקדמים את הערכים של הצבא, מדברים עם בני נוער, מנסים לשכנע אותם להתגייס, וצריך להגיד שלא כולם אוהבים את זה. יש ביקורת על העניין הזה, גם חברת הקונגרס אלכסנדריה או קורטז הגישה הצעת חוק בניסיון לבלום את התופעה הזאת ללא הצלחה.
0: וגם יש ביקורת פנימית, יש גורמים בתוך הצבא שאומרים שהמגויסים שמגיעים... דרך הקמפיינים האלה, הם בסוף פחות מתאימים. כי מבחינה פיזית הם לא עומדים בעצם במה שהצבא דורש מהם. כן, לכאורה
1: הם. הם יושבים כל היום מול המחשב ולא עושים פעילות גופנית, אז רופא צבאי באמת אמר מוקדם יותר השנה, העצמות שדור הננטנדו לא התחזקו מספיק לפני הגיוס, כך שחלק מהם נשברים יותר בקלות.
0: אבל האמת שזה, לא יודעת, לי לפחות זה הגיוני, שאם אתה בא על הרקע של זה ששיחקת משחקי יריות, או ראית חייל משחק בטוויץ', כנראה שהמציאות שתפגוש תהיה מאוד שונה okay, ממה שדמיינת. יכול
1: להיות שזה לא, לא מספיק, אבל חוקרים כן אומרים שמשחקי מחשב ומשחקי יריות בפרט עוזרים להכין בני אדם לשדה הקרב, זה משפר את הראייה המרחבית שלהם, את היכולות הקוגניטיביות וגם את היכולת לאבד מידע חדש במהירות, שזה מעניין, כי באמת במשחקי מחשב אתה צריך באמת לפעול מהר, ונראה לי שזה די דומה למה שקורה בשדה הקרב האמיתי.
0: מה אומר בקרוב נראה את זה בצה"ל?
1: זהו, מעניין מאוד מה קורה בצה"ל בתחום הזה. חיילים, אם יש לכם מה לספר לנו, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. עד כאן רפרש להפעם. כדי להזין לפרקים הבאים שלנו, עיכבו אחרינו ב-ynet, בספוטיפיי, או איפה שאתם שומעים פודקסטים. דרגו אותנו באפל פודקאסט ובספוטיפיי, ותשלחו את הפרק לחברים שחייבים לעשות רפרש. נשמח לראות אתכם גם בקהילת רפרש בפייסבוק. עורך הפודקסטים שלנו הוא רון טוביה. על הסאונד גיא אני יובלמן, תודה לאושרית גנאל. להתראות בשבוע הבא.